0: الحمد للہ اس وقت ہمارے پاس استاذہ محترم ڈاکٹر طالب صاحبہ تشرخا چکے ہیں جنہوں نے دنیا کے چپڑے چپے تک قرآن خان کی شمع چلائی ہیں اللہ تعالیٰ قریب کی شمع کا قیامت روشن رہے اور اس سے مزید چلتی رہے میں سرکاری کلاس کی طرف سے اور الدہ مسیا کی طرف سے اور کو خوش آمدید ہوں چوبیس جنوری دو ہزار طالبات کی تعداد آٹھ تھی اور اب الحمد للہ اٹھارہ ریگولر اسٹوڈینٹس ہیں ہفتے میں پہلے ان کی صرف इनकी دن کلاس ہوتی تھی اور اب دو دن کلاس کر لی ہے ٹوسڈے اور سیٹرڈے کو کلاس کے اوقات کار ہے ٹیوزڈے کو صبح نو سے لے کر دن ایک بجے تک اور سٹرڈے کو سٹرڈے کو صرف یہاں پر وقت مختلف ٹیچر آتے رہے کلاس کا آواز انسار بانش کے ایک اسٹاف ممبر سراما سہا نے اور اس کے وقت سے سلسلہ اہم جاری ہے اب مختلف اساتذہ ڈاکٹر فتح صحبا ریکویسٹ ہے
1: ہم <تصفيق> سب <تصفيق> اس دنیا میں بہت محدود مدت کے لیے آئے ہیں بہت تھوڑے دن کے لیے اور وہ لکھے ہوئے دل ہیں ہماری زندگی نہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی ہمیں یہاں سے لے جا سکتا ہے بحثیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان ہے ہم سب کو سوچنا یہ چاہیے کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہم اپنی اس محدود اور مختصر سی زندگی میں لازمی طور پر کریں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا کرنا ہمارے فرائض میں داخل ہے اور جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں جن کے بغیر کامیابی ممکن ہے ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کریں اور پھر اس کے بعد بحیثیت ایک کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کی فکر کوئی بھی ماں اس فکر سے خالی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے بچوں کو ہر اس چیز سے بچانا چاہتی ہے کہ جو ان کے لیے نقصان دہ تکلیف دے اور ہر ماں یہ خواب دیکھتی کہ اس کا بچہ دنیا کا کامیاب ترین انسان بنے لیکن ہمیں تھوڑا سا اس سے آگے سوچنا ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے یہاں کا اگر کوئی کامیاب ترین انسان بن بھی گیا تو اس کی کامیابی اس دنیا کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی یہ کامیابی محدود چھوٹی سی مختصر سی کامیابی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی اور اس کے لیے ہم سب کو خود کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی تیار کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ آج کی اس محفل میں کچھ ایسے بچیاں بھی بیٹھی ہوں کہ جو ابھی ماں نہیں بنی وہ مستقبل کی مائیں ہوں گی لیکن ان کے والدین کا فرض ہے کہ وہ خود بھی اور ان کو بھی وہ تمام چیزیں سکھائیں جن کا آج میں ذکر کرنے والی بحثیت مسلمان کے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو کلمہ توحید سکھائیں خود بھی جانیں کہ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اچھی طرح اس کی تعلیم دے کلمہ توحید کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معمول نہیں اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کے آگے نہ سجدہ کرنا ہے اللہ کے سوا نہ کسی اور سے دعا مانگنی سب سے بڑھ کر اسی سے محبت کرنی اسی پر توقل کرنا اسی کی طرف لوٹنا ہے اور سب سے زیادہ اس کا اپنے اوپر حق سمجھنا ہے کیونکہ اگر کوئی شخص زندگی میں بڑے سے بڑے کام کر جائے لیکن اس کے دل میں اگر توحید نہیں ایک اللہ کی ودانیت جڑ نہیں پکڑی تو اس کے سارے عمل ضائع ہو سکتے ہیں انسان کے بڑے سے بڑے نیک عمل کو ضائع کرنے کے لیے چھوٹا سا شرک بھی کافی ہے اس لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ جو کلمے کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے اس میں دو چیزیں ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی پہچان کہ ہمارا رب کون ہے اگر آج آپ گھر جا کر اپنے بچوں سے پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے یا اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو ہو سکتا ہے کہ بعض ان میں سے کہیں ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہمیں نہیں پتا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے وہ خدا ہے وہ معبود ہے وغیرہ وغیرہ اور یہ کہ وہ اپنے عرش پر ہے کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے حالانکہ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور وہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ ہے اس کا ہر چیز پہ چاہیے ہوا یعنی وہ ہمیں دیکھتا ہے وہ ہماری پکار سنتا ہے وہ ہم دن میں ہوں رات کے اندھیرے میں ہوں وہ ہمیں جانتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نوزوب اللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہے کہ اس چھت کے اندر بھی اور اس پنکھے کے اندر بھی اور اس گلاس کے اندر یہ معنی نہیں ہے اس کا کیونکہ جن لوگوں نے یہ سمجھا وہ پھر شرک کی طرف چل پڑے اب مثلا جو لوگ درختوں کو پوچھتے ہیں وہ کیا سوچ کے پوچھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں خدا حلول کر گیا وہ انسانوں کے آگے کیوں سجدہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا اس بندے میں اتر آئے. وہ کہتے ہیں کہ خدا اس پتھر کے اندر اتر آیا وہ مورتیوں کو کیا سمجھتے ہیں ان کے آگے کیوں ہاتھ جوڑتے ہیں ان سے کیوں دعائیں مانگتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ہمارے خدا ہیں یا یہ کہ ان کے اندر خدا کے اثرات ہیں یہ ان کے اندر کوئی طاقت ہے کیونکہ بے جان چیز کو تو کوئی نہیں پکارتا جس کے اندر کوئی طاقت نہ ہو اس سے کوئی کیوں ڈرے گا تو اس لیے ہمیں خود بھی اور ہمارے بچوں کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر ہے دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہم سب اپنے بچوں سے پوچھیں کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد بتاؤ تم کیا سمجھتے کہ کی کیوں آئے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں پیدا کیا ہے آسمان کیوں بنایا زمین کیوں بنائی پودے کیوں بنائے پہاڑ کیوں بنائے پانی کیوں بنا ہے طرح طرح کی سبزیاں اور پھل اور یہ سب کچھ کیوں پیدا کیا ہے یہ سب اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے سورج نکلتا ہے گندم پکتی ہے تو کس کے لیے کون کھاتا ہے گندم انسان بارش برستی ہے تو کس کا فائدہ ہوتا ہے انسانوں کو انسانوں کے پینے کا پانی ہوتا ہے انسانوں کی فصلوں کو جانوروں کو لگتا ہے آپ کہ نہیں جانور بھی استعمال کرتے ہیں تو جانور کس کے لیے وہ بھی ہمارے لیے گھوڑے سواری کے لیے اور بہت سے جو مویشی جانور ہیں وہ دودھ دینے کے لیے اس, ان کا گوشت کھانے کے لیے ان کی کھال استعمال کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہمارے لیے اللہ نے بنایا ہے لیکن ہمیں کس کے لیے بنایا اپنی عبادت کے لیے تو یہ بات آپ کو اپنے بچوں کو اچھی طرح سمجھانی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم نے جب اللہ کے پاس واپس جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں دیکھنا کہ تم نے کون سی ڈگری لی تھی اس نے یہ نہیں دیکھنا تمہارا بزنس کتنا بڑا تھا اس نے یہ دیکھنا ہے کہ تم جس کام کو بھیجے گئے تھے وہ کر کے آئے ہو کے نہیں آئے مثلا آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ لاہور میں پڑھو یونیورسٹی میں اور آپ اس کو بھیج دیتے ہیں اور ہر مہینے آپ اس کو خرچہ بھی بھیج رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھ رہا ہے جو وہ دیتے جاتے ہیں دیتے جاتے, دیتے جاتے اور وہ, وہ وہاں جا کر یونیورسٹی میں پڑھنے کی بجائے ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے یا کوئی اور کام شروع کر دیتا ہے تو جب وہ اس وقت کے پورا کرنے کے بعد جو اس نے में गुजारना گزارنا تھا واپس آئے گا تو آپ اس سے خوش ہوں گے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے کہ دیکھو تمہیں اتنا کچھ دیا ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں پیسے بھیجے تمہاری ضروریات پوری کی تمہاری خواہشات پوری کی تاکہ डिग्री ایک ڈگری لے کر آؤ اور تم ڈگری کرنے नहीं होगा کچھ اور کرتے رہے تو हमें نہیں ہوگا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے کہ بندہ اللہ کو پہچانے اس کی عبادت کرے اس کا ذکر کرے اس کا شکر کرے اس کے لیے نماز پڑھے اس کے لیے روزہ رکھے اس کے لیے جُکے اسی سے اپنی ساری حاجتیں مانگی اسی پر توکل کرے اسی پر یقین اور اعتماد کرے تو اس لیے یہ بات بہت حد ضروری ہے کہ ہم سب خود بھی اور ہمارے بچے بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہوں سمجھتے ہوں کہ ہم اس دنیا میں سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھیجے گئے اور اگر ہم نے وہ کام نہیں کیا اور جو مرضی کرتے رہے تو اس کا فائدہ نہیں وہ قابل قبول نہیں اب یہ ہے کہ عبادت کا مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عبادت کیا چیز ہے اگر اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت کیا ہے عبادت ہے ہر وہ کام کرنا جو اللہ کو پسند آئے یعنی ہر کام اللہ کی پسند کے مطابق کرنا اور پھر عبادت کی کچھ مخصوص شکلیں دی ہیں فارمل ایک ہے ان فارمل ایک ہے فارمل فارمل کیا ہے جیسے نماز ہے روزہ ہے حجوط ہے یہ فارمل عبادات ہے لیکن ان فارمل کیا ہے کہ ہر وہ کام چاہے آپ کسی کو ایک پانی کا گلاس پلا رہے ہیں اگر آپ اس لیے پلا رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو اللہ کی خوشی کے لیے آپ دوسروں کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اپنے والدین کی کر رہے ہیں فرمہ برداری کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہوگی عبادت ہو جائے گی مثلاً آپ یہاں بیٹھے ہیں اللہ کی خاطر آئے ہیں ہم سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہوگا عبادت ہوگی اسی طرح اگر کوئی مسجد جاتا ہے وہاں نماز پڑھتا ہے ذکر کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے یہ بھی عبادت ہے اگر کوئی بازار میں جا کر وہاں پھر حلال طریقے سے اپنی روزی کماتا ہے تو وہ بھی ایک عبادت ہے کسی کو دھوکہ نہیں دیتا کسی کو کسی کو نقصان نہیں دیتا دھوکے سے مال نہیں بیچتا پھر ان چیزوں کو نہیں بیچتا جن کو اللہ نے بیچنا پسند کیا مسا کو کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت بیچے تو یہ حرام ہے یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہوگا اگر کوئی شخص بکرے کو حلال طریقے سے ذبح کر کے بیچتا اور وہ لوگوں کی ضرورت پوری کرتا ہے تو یہ اس کے لیے عبادت ہو جائے گا تو ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کا طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق اگر ہم کریں گے تو وہ اس کی عبادت کرار پائے گا پھر آپ دیکھیے کہ بچے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا وہ بہت ضروری ہے. اور وہ کیا کہ آپ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ کام سچ نہیں رکھیں کہ وہ بہت مارنے والا ہے اور ڈرانے والا ہے اور عذاب دینے والا ہے اور بہت خوفناک سی چیز ہے ٹھیک ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے لیکن ایسا ڈر نہیں کہ جس میں نفرت آ جائے کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے محبت کرے وہ اللہ سے دور بھاگنے لگے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے بچوں کے ساتھ بچوں کو اللہ کی محبت بھی سکھانی چاہیے اور وہ کیسے پیدا ہوگی یا آپ ان کو بتایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اس نے ہمارے لیے پانی بنایا ہے کتنا مہربان ہے تو پھل لے کر دکھائیں ان کو کہ یہ دیکھیں کتنا مزے کا پھل ہے کس نے اگایا ہے اس کے کتنے کیا کیا فائدے ہیں پھر بہت ساری چیزیں پہاڑوں کو دیکھیں درختوں کو دیکھیں آسمان کو دیکھیں ستاروں کو ایک ایک چیز کی خوبصورتی بتائیں اچھائی اور فائدے بتائے اس سے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ نشانی ایسی موجود ہوتی ہے کہ جس کو دکھا کے آپ یہ ہے کہ جو چیز آپ انہیں سکھانا چاہیں وہ آپ خود بھی کریں اس میں مثلاً اگر آپ بچوں کو اللہ کا ذکر سکھانا چاہتے ہیں تو آپ اس ذکر کا آواز اپنی ذات سے کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ اللہ کا نام لیں جیسے پانی پینے لگے بسم اللہ بسم اللہ پڑھے اب جب آپ کی منہ سے بسم اللہ نکلی اور بچے نے سنی اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں گلاس اٹھا کے وہ کی طرف لے جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہے لکما منہ میں ڈالنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہے گھر سے نکلنے سے بسم اللہ پڑھتی ہے اندر داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھتی ہے دن میں کتنی دفعہ وہ آپ کے منہ سے بسم اللہ سنے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کاپی نہ کرے وہ بھی ضرور بسم اللہ پڑھنے لگ جائے اس کے لیے آپ کو کسی مدرسے میں داخل کرا کے وہاں بسم اللہ رٹوانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو اپنے عمل میں اپنے رویے اور ایکشن میں دکھانے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح جب آپ پانی پی چکتے ہیں تو آپ کہتے الحمد للہ کوئی خبر سنتے تو آپ کہتے اللہ کا شکر الحمد للہ ہوں जब جب آپ خود اللہ کا شکر ادا کریں گے یا کوئی خوبصورت چیز دیکھیں گے تو آپ کہ سبحان اللہ کیا بہترین چیز اللہ نے بنائی جب بچہ بہت اچھی سی اچھا سا کام کرے گا تو آپ کہ ماشاء اللہ کتنا اچھا کام کیا میرے بچے یعنی آپ بچے کی اس کے ساتھ اللہ کا ذکر ضرور کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی پھر اسی طرح بچے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں ان کو رول ماڈل کے طور پر اور ہیرو کے طور پر انہیں دکھائیں اس کے لیے آپ کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا ہونا چاہیے آپ کیوں یہ ہونا چاہیے وہ کہاں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی بچپن اپنا بچپن کیسے گزارا ان کی جوانی کیسے تھی انہوں نے جب نبی بنے تو کیا لوگوں کو بتایا پھر ان کے دشمنوں نے کیا کیا پھر انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا پھر ہجرت کیسے ہوئی پھر مدینہ میں کیا کام کیے یہ ساری چیزیں آپ ان کو بتائیں اس سے کیا ہوگا کہ بچے ایک دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے مثلا اب بچوں کی لڑائی ہو جاتی تو آپ ان کی صلح کراتے ہیں اور جس بچے کو کوئی چوٹ لگ گئی یا کوئی تکلیف ہو گئی تو اسے آپ کہتے ہیں اچھا چلو کوئی نہیں تم معاف کر دو اس کو اب وہ کوئی میں نہیں معاف کرتا لیکن اللہ کے رسول جو تھے وہ معاف کر دیتے تھے انہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا تھا پھر اس کی کوئی سٹوری سنا ان کو کہ کس طرح مثلا یہ خاتون ہند ہند بندو ابو سفان کی بیوی جس نے حضرت حمزہ کا سینہ پار کر ان کا جگر چبایا تھا لیکن جب مکہ فتح ہوا اور وہ مسلمان ہو گئی اسلام قبول کرنے کے لیے آئی تو اگرچہ کے دل میں بڑا دکھ تھا بہت غم تھا لیکن اللہ کی خاطر آپ نے معاف کر دیا اس کو معاف کر دیا یہ کتنی بڑی بات ہے کون ایسے معاف کرتا ہے کسی کو وہ کتنا زبردست وقت تھا کہ آپ اسے اس بدلا لیتے کیونکہ آپ اس سے تھے اور وہ آپ کے محکوم تھے آپ چاہتے تو ان کی گرد نہ اڑا دیتے کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں تھا اور آپ ایسا کرتے تو برحق کرتے کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا لیکن آپ نے ان کو معاف کر دیا تو اس طرح چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے معاف کرنے کے واقعات بتائیں اس سے بچوں کے اندر ایک اچھا اخلاق پیدا ہوگا اور بچوں کو ہمیشہ وہ کام کرنا آسان لگتا ہے جو دوسرے کر رہے ہوں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آپ کی جوتی پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیل والی کبھی کچھ کیونکہ انہوں نے آپ کو دیکھا لیکن اگر آپ ان کو ان کا جوتا بھی پہنانے لگے تو وہ کہیں گے یہ مشکل کام ہے تو وہ جو کچھ آپ کو کرتے دیکھتے ہیں وہ ان کو کرنا آسان لگتا ہے اب اگر سے کچھ کاٹ رہے ہیں نا وہ کہیں گے ہمیں ضرور ہم حالانکہ آپ کو پتہ ہو خطرناک کام ہے آپ کپڑے دھو رہے ہیں وہ کہیں گے ہم نے بھی روٹی پکا رہے آٹا ہمیں بھی دے لازمی دیں ہم نے بھی روٹی بنانی ہے صاحب اور پھر ان کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں پر ساتھ ساتھ کناروں پر ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں تو یہ بچوں کی نفسیات اس کو سمجھے یہ ان کی نیچر ہے تو ان سے اگر آپ نے کچھ بھی کرانا ہے نا تو آپ خود کرنا شروع کر دیں تو آپ کو دیکھ کے کرنے لگیں گے تو اگر آپ دروشی پڑیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اچھے انداز میں کریں گے ان کی کہانیاں سنائیں گے اور پہ ہمروں کی کہانیاں سنائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی اور یہ ایمان کا حصہ ہے اس کے بعد ایمان پورا نہیں ہوتا مکمل نہیں ہوتا اللہ تعالی نے دنیا میں ایمان مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے اس لیے یہ بھی آپ نے ان کو ضرور دینا ہے پھر اسی طرح تقدیر کے بارے میں بتائیں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ چارے ہوتے ہیں یا بچوں کی کوئی خواہش ہوتی ہے چلیں فلان جگہ چلتے ہیں آپ ان سے پرامس کرتے ہیں کہ اچھا ویکینڈ میں آپ کو سیر پہ لے کے جائیں اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی آپ نہیں لے جا سکتے یا کوئی اور بیمار ہو جاتا ہے گھر میں شخص آپ نہیں جا سکتے تو بچے بہت ناراض ہوتے ہیں آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم چلیں گے اور پھر کیوں نہیں چل رہے ایسے موقعوں پر آپ ان کو کیسے تسلی دیں گے یہ نہیں کہ ادھر گرا کے چپ ہو جا اور نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا اگر آپ نے ایمان پکا کیا ہوا کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے ماشا اللہ رکانا میشا علم کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا تو ہماری کوششوں کے باوجود بھی چیزوں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور ان تو پھر وہ کہیں گے اچھا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے اچھا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں چاہتے آپ تو کہتی اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں اور پھر پھر وہ وہ ہمیں کیوں نہیں دینا چاہ رہے تو پھر آپ انہیں بتائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اگر آپ قرآن جگہ جائیں تو آپ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے یہ گاڑی جو پہلے خراب ہوگی اگر رستے میں ہو جاتی ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا اس طرح کرتی مثالوں سے آپ ان کو اچھی طرح عقیدہ عقیدہ قدر اور قدا سمجھا سکتے پھر ایمان کے جو چھ ارکان ہیں وہ آپ نے ان کو سارے کے سارے بتانے اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان فرشتوں کے بارے میں آپ ان کو بتائیں کہ وہ کون ہیں کیسی مخلوق ہیں فرشتوں کے نام بتائیں فرشتے کیا کیا کام کرتے ہیں اور فرشتے کس طرح انسانوں سے محبت بھی کرتے ہیں مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں پھر جب ہم پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہوتے جب فرشتہ آتا ہے پھر اس کے بعد جب ہم دنیا سے جانے لگتے ہیں موت کے وقت فرشتہ جان لینے آتا ہے پھر قبر کے اندر فرشتہ ہوگا پھر قیامت کے ضرورتے ہوئے فرشتہ ساتھ لگ جائے گا پھر جنت میں فرشتے سلام کریں گے تو فرشتے تو ہر جگہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں تو ان پر ایمان لانا وہ بھی بتائیں پھر اس کے بعد کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان تقدیر پر ایمان آخرت پر ایمان اور آخرت کے جتنے بھی مرحلے ہیں وہ سارے ان کو بتائیں کہ کس طرح مرنے کے بعد کیا ہوگا ایک ایک اسٹیپ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں بچوں کو نہیں بتانا چاہیے کہ وہ بہت ڈریں گے نہیں نہیں ڈرتے جب ان کو صحیح معلومات ہو جائیں گی تو پھر وہ صحیح والا ڈریں گے ایک ہوتا ہے غلط والا ڈرنا کہ جس سے انسان اور زیادہ عمل سے دور ہو جاتا ہے اور صحیح ڈرنا جس سے انسان عمل میں قریب ہوتا ہے پھر آپ ان کو یہ بچپن سے ہی بتا دیں کہ دیکھو قبر میں فرشتے کون سے سوال کریں گے وہ تین سوال کریں گے نا من رب کا تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے ومن نبیوں کا اور تیرا نبی کون ہے تو جو مومن ہوگا وہ ان کے صحیح جواب دے دے گا اور جو منافق ہوگا وہ کہے گا میں نے سنا تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا تو یہ بات ٹھیک نہیں کہ سنی سنائی بات کرنا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کریں کہ دیکھو بیٹا جیسے دنیا کے امتحان کے لیے تیاری کرتے ہیں نا اور ایگزام ہوتا ہے اور پھر آپ ان کو بتاتے ہیں اگر یہ سوال آئے تو یوں جواب دکھنا ہوم ورک کرواتے ہیں تو اسی طرح آپ نے ان کو مرنے کے بعد کے لیے بھی تیاری کروانی ہے ان کو آنسر سکھانے کیونکہ اگر یہ نہیں سکھائے تو بڑے ہو کر تو ان کو سمجھ نہیں پھر آئے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو ہے منافقت کیا ہوتی ہے اور منافق کی بڑی بڑی علامتیں کیا ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے وہ خیالت کرتا ہے وہ گالی دیتا ہے اور وہ دھوکہ دیتا ہے تو آپ نے ان کو بتانا ہے بیٹا آپ نے نہیں یہ کام کرنے آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے آپ نے کسی کی چیز کو نہیں ہاتھ لگانا ہے اس کو چوری نہیں کرنا پھر اسی طرح باقی بھی ساری چیزیں تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ آپ کے ڈر سے نہیں اللہ کے ڈر سے یہ کام نہیں کرے گی جھوٹ چوری منافقت اور اس طرح کے غلط کام پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ ان کو عبادات کے بارے میں بتائیں خاص طور پر ذرا بڑے ہو جائیں تو نماز فرض ہے زبات کیا چیز ہوتی ہے روزہ کیسے رکھتے ہیں روزہ نہ رکھنے کے کی کیا نقصان ہے حج کیسے ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری سنائیں حج کے سارے ارکان ان کو بتائیں پھر جب ذرا بڑے ہوں اور مسجد جانے لگے تو مسجد کے آداب بتائیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد کی محبت ان کے دل میں ڈالیں اسپیشلی ان کو لے کر جائیں دیکھیں ہم مائیں سکولوں میں بچوں کو چھوڑتی ہیں روز چھوڑنے جاتے لینے جاتے ہیں اور خوشی خوشی جاتے ہیں لیکن کتنی مائیں ہیں جو جمعہ کے دن مسجد میں بھی لے جائیں کہ بچے جمعہ ضرور پڑھیں پہلے تو کہتے ہیں کہ ابھی چھوٹے ہیں پھر جب بڑے ہوتے تو کہتے ہیں ان کا موڈ نہیں تو پھر بنے کیا تو اس کے لیے بھی آپ نے اگر ابو مصروف ہیں ان کی جاب ہے یا وہ نہیں کر رہے ان کی توجہ نہیں تو آپ یہی اپنے اوپر لازم سمجھیں کہ اگر میں ان کے سکول لے جا سکتی ہوں تو میں مسجد بھی لے کے جا سکتی ہوں کوشش کریں کہ ایک آدھ نماز ان کو مسجد میں پڑھوائیں اور جب خاص طور پر والد ہوں تو ان کے ساتھ ان کو بھیجیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جلدی تیار ہی نہ ہوتے وہ جب نکلنے ہے تو پھر وہ شروع کر دیتے ہیں تو پھر باپ انہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ تم لیٹ کر دیتے ہو تو اس میں آپ نے نظر رکھنی ہے کہ اس وقت سب کچھ چھوڑ کے آپ نے خود تیار کر کے ان کو ساتھ بھیجنا ہے اور پھر ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ مسجد میں کیسے بیٹھنا ہے کیسے بہیو کرنا ہے کیونکہ اچھے بولے بھی بڑے بچے ہو جاتے ہیں آپ یقین کریں کہ مسجد میں آتے ہیں تو اس کو کوئی نہیں مار نماز میں ہنستے ہیں کبھی نماز توڑ دیتے ہیں کبھی نماز میں پیچھے دیکھنے لگتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں یعنی کوئی اخلاق نہیں کوئی تمیز نہیں یہ کس کا قصور ہے ظاہر ہے کہ ماں باپ کی کوئی ذمہ داری پڑتی ہے کہ انہوں نے سکھایا نہیں تو ان چیزوں کو سکھانا اور پاکیزگی کا اہتمام کہ کس طرح صاف ستھرے ہو کے جانا ہے اور پھر گھر کا ٹائلٹ کس طرح استعمال کرنا ہے مسجد کا ٹائلٹ کیسے استعمال کرنا ہے اور کہیں کوئی نجاست نہیں پھیننی اور کوئی ایسی چیز نہیں کرنی کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کیونکہ فرشتے اس جگہ پر نہیں آتے جہاں پیشاب گرا ہوا ہوتا بستر کو کیسے پاک رکھنا ہے کمرے کو کیسے صاف رکھنا ہے اور باقی اپنے یعنی پورے آل بھی صفائی ستھرائی کا کیسے اہتمام کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بچپن میں جب چار سال کا بچہ ہو جائے تو پھر فکر کریں کہ اب لازماً یہ قرآن پڑھنا شروع کریں اور اس کے لیے بھی اچھے استاد کو تلاش کریں اور اس کے لیے محنت کریں خود اگر پڑھانا آتا ہے تو صرف اپنے بچوں کے نہیں آس پاس کے بچوں کو بھی جمع کر لیں اگر کوئی پڑھاتا ہے تو جا کر ان کی ہیلپ کریں کہ ان کو کلاس ارگنائز کر دیں ان بچوں کو ڈسپلن کر کے بٹھائیں اگر کوئی پڑھا رہا تو ان کو بھی سپورٹ دیں تو اس طرح زیادہ بہتر طور پر ہم کام کر سکتے ہیں کیونکہ بعضوق ہم ہی یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کچھ نہیں سیکھ کر آتے اور اتنے دن سے مولوی صاحب آ رہے ہیں کچھ نہیں سیکھا بچوں نے تو آپ خود بھی بیٹھ جائیں ساتھ پتا کریں کہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں اور کیوں نہیں پڑھ رہے اور کیوں نہیں انٹرسٹ لے رہے کیونکہ کہ اللہ کا کلام ہے اس سے برکت آتی ہے زندگی میں عمر میں صحت میں ہر چیز میں کتاب نہ مبارکن یہ ایسی کتاب ہے جسے ہم نے اتارا جو بہت برکت والی ہے اس کے ذریعے انسان کو خیر و بلائی نصیب ہوتی ہے اس میں شفا ہے رحمت ہے ہدایت ہے تو اس لیے اس کتاب کے ساتھ بچوں کی محبت اور پھر اس کو پڑھنے کا اہتمام نہایت ضروری ہے پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں بچپن سے یاد کرا دینی چاہیے کیونکہ حادثہ بہت اچھا ہوتا ہے جو جو بڑے بچے ہو جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے مثلاً ایسی سی ڈی لے لیں تو وہ اگر بچے جیسے کھیل رہے ہیں کچھ تو آپ اس کو چلائے رکھے اس میں وہ صورتیں سنتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کچھ دیکھ کے بعد وہ پڑھنا بھی شروع کر دیں گے सुन سن क्योंकि کر کیونکہ بازو ہم خود نہیں بھی کرا ہمارا اپنا الفاظ اچھا نہیں پروننسیشن اچھا نہیں تو الحمدللہ اب انٹرنیٹ کے اوپر اور ویبسائٹس کے اوپر اور سیریز اور کیسٹس کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن کو آپ بچوں کو سکھانے میں استعمال کر سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر بچے کی اپنی کیپیسٹی ہوتی کچھ بچوں میں حفظ کی صلاحیت نہیں ہوتی اور ماں باپ مجبور کیے رکھتے ہیں مجبور نہ ان کو کریں ہاں ان کو سہولت کے ساتھ ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے ضرور تیار کریں اور پھر جب بڑے ہو جائیں تو ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں کہ ترجمے سے بڑھے پھر اسی طرح یہ ضرور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خود نماز میں سستی کی تو پھر بچوں کو سمجھانا بہت مشکل ہو جائے گا اس لیے جب آزان ہو جائے تو آپ خود بھی اہتمام کریں تاکہ بچوں کو پتہ چل جائے کہ بس اب نماز کا وقت ہو گیا اب اور کام بند پھر اسی طرح بچوں کو صدقہ دینا سکھائیں ان کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں یا تو گھر میں کوئی جار رکھ لیں اس میں پیسے دلوائیں اور جو مثلا کوئی چیز خریدی ہے چینج بچا ہے تو انہیں کہ نہیں سارا چینج ہم اکٹھا کریں گے پھر اس کو اللہ کے راستے میں دیں گے غریب بچوں کو دیں گے فلاں جگہ دیں گے مسجد میں ڈال کے آئیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو باقی زندگی کے لیے دینا آئے گا اگر آپ بچوں کے ہاتھ سے نہیں دلواتے تو پھر ان کو دینا نہیں آتا پھر اسی طرح یہ ہے بچوں کی شخصیت کی تعمیر بھی والدین کا فرض ہوتا ہے اچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ بچوں کی شخصیت کہ ان کے اندر اچھا اخلاق مثلاً گھر میں کوئی آیا ہے تو خوشی سے جا کے سلام کریں مجبور نہ کریں چلو دادا ہاتھ ملاؤ ہاتھ ملا نہیں پیار سے چپکی سے چاہ کے دادا کس ماتھے کو کس کرو پاس بیٹھو اچھی اچھی باتیں ان کو سنائیں دادا کے بارے میں تاکہ ان کے دلوں میں محبت آئے اپنے والدین کی اور بڑے بزرگوں کی کیونکہ ان کی محبت اور عزت آئے گی تو وہ آپ کی بھی کریں گے اور اگر آپ نے ان کی محبت نہیں سکھائی اور ان کا احترام نہیں سکھایا تو پھر آپ کے لیے ان کے دل میں یا ان کے بچے آپ کے لیے کیا احترام کریں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے اندر بے جا خوف نہ ڈالیں اچھا خوف کا کیا مطلب چھوٹ چھوٹی چھوٹی بہت پہ ڈرانا اور اتنا ڈرانا کہ بچہ جو ہر وقت سہم جائے اندر سے اندر ڈر نہ بیٹھنے پر لوگ چڑیلوں سے بھوتوں سے بلی سے کتے سے باپ سے ہر ایک سے ڈرا رہے ہوتے ہیں یہ نہیں کرو گے تو یہ کھا جائے گا تمہیں یہ پکڑ لے گا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا اور یہ دھمکیاں دے دے کے اسے اپنے کام نکلواتے رہتے ہیں یہ طریقہ انتہائی غلط ہے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کیا کوشش کریں کہ آپ ان کو صرف دھمکیاں اور ڈراوے اور خوف نہیں دلائیں یعنی ان کی شخصیت کے انسانوں کا جانوروں کا دھیرے کا ان چیزوں کا خوف نہ آنے پائے بلکہ اگر خوف محسوس کرے تو آپ اس خوف کو دور کریں مثلا بچوں کو جانوروں پہ ہاتھ لگوائے ہوتا ہے نا وہ دیکھ کے دور سے ڈر جاتے ہیں انہیں قریب لے جائیں ان کی تصویر دکھائیں جیسے نٹ پر ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں مثلا کاکروچ سے ڈرتے تو آپ کاکروچ کی تصویر ان کو دکھائے انہیں کہنے کے کہ اس کے کتنی چھوٹ چھوٹی چھوٹی ٹانگیں اس کی تو دانت ہے ہی نہیں کیا کہا تمہیں یہ تو کچھ نہیں کرے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا خوف نہیں ہوگا پھر کیڑے مکوڑے چیوٹیاں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں غور و فکر سکھائیں اور اس مخلوق پر رحم کرنا سکھائیں یہ نہیں کہ وہ پاؤں کے تلے چوٹیوں کو مارے یا کچھ مثلا میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں کہ دیکھو چیوٹیاں تو ہمارے لیے دعائیں بھی کرتی ہیں جو انسان لوگوں کو خیر کی بات بتاتا ہے چیوٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں تو تم جو تمہارے لیے دعا کرو اس کو مار دو گے ٹھیک ہے گرمی کا موسم ہے اور چیوٹیاں آتی ہیں لیکن آپ اپنی چیزوں کو سنبھال لیں اور چیوٹیاں نہ آئیں اس جگہ یا کوئی بھی طریقہ کرے لیکن آ... بلا وجہ مخلوق کو صرف ہر چیز کو دھتکارتے ہی رہنا بلی آئے تو اس کو شکار دیا کتا ہے تو اس کو دھتکار دیا مرغی آئی تو اس کو بگا دیا ہر جانوروں کی محبت ہے اور ان کے ساتھ شفقت ہے اور ان کی کیئر کرنا ہے یا ان کی, ان کی جو محبت ہے وہ بھی ایک के کے ساتھ ان کو سکھانی چاہیے پھر اسی طرح یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ سچ بولے تو آپ کو خود سچ بولنا پڑے گا اس کو آپ کے اندر جھوٹ نظر نہ آئے اگر اس نے دیکھا نا کہ ماں جھوٹ بول رہی ہے تو وہ بھی جھوٹ کو نارمل چیز سمجھے گا عام طور پہ جھوٹ کہاں بولتے ہیں گھر والے بڑے جائز قرار دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو امانت کا پاس رکھنا سکھائیں کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی کی پینسل ہے تم بغیر اجازت کے نہیں لوگے چھوٹے ہوتے ہی چھوٹی عمر میں ہی. یہ نہیں کہ وہ اس پہ خوش ہو کہ اچھا میں نے بھیا کی پینسل اٹھا لی اس کی مرضی کے بغیر ان میں بہادر ہو گیا اور میں ان کی چیز پر بھی قبضہ کر سکتا ہوں بغیر ان کی مرضی کے یہ کوئی اچھا اخلاق نہیں کسی کو بھی چیز لینی ہو اس کی اجازت سے لینا سکھائے پھر اسی طرح یہ کہ صبر و تحمل بھی بچوں کو سکھائے بعض کا جیسے بھوک لگی ہوتی ہے ان کو تو دروازے پٹکنے لگتے ہیں یا رونے لگتے ہیں بہت بہت چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں یہ مل جائے وہ ہو چھوٹی سی بات پوری نہیں کرے تو رو رہے ہیں نہیں ایسے موقع پر ان کو صبر کی تنقید کرے کھانا ملے گا اتنی دیر بعد ملے گا آپ آرام سے بیٹھیں آپ اتنی دیر میں یہ کام کر لیں یہ کھیل لیں تو اتنی دیر میں کھانا پک جائے گا یعنی ان کو صرف ان کے رونے سے گھبرا کر ان کی ہر خواہش پوری نہ کرنی شروع کر دیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ رمضان میں اگر آپ ان کو چھوٹی عمر میں بھی روزہ رکھوائیں گے تو ان ان کے اندر صبر آئے گا کہ کیسے بھوک کاٹ سکتے ہیں کیسے से भी بھی کام کیا جا سکتا ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ بچوں کے درمیان عدل کریں کسی ایک بچے کی بہت سائڈ نہ لیں اگر آپ کو ایک بچہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور ہر وقت اسی کی تعریفیں کرتے ہیں اور باقی بچوں کو آپ نے اگنور کر دیا تو یہ دوسروں کی تربیت پہ بہت ہی غلط اثر پڑے گا تو اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے اور ان کو عدل سکھانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں کچھ دے رہے ہیں تو سب میں برابری کریں یہ نہیں کہ جو آپ کا زیادہ پسندیدہ ہے اس کو آپ زیادہ چیز دے دیں اور جو بچہ تھوڑا شوق ہے یا بات نہیں مانتا اس کو ہر وقت سزا دینے کی سوچتے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر بچے غلط کام کرے تو سمجھانے کے علاوہ معقول سزا بھی دی جا سکتی کیونکہ بعض اوقات ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ لاڈ اور پیار ہی تربیت کے لیے ضروری ہے نہیں اگر سمجھانے کے باوجود اور بار بار بتانے کے باوجود بچہ وہ کام نہیں کرتا تو جب سات سال کا سات سال سے پہلے قابل معافی ہے سات سال کا ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو نماز کی عادت ڈالو اور دس کا ہو جائے نہیں پڑھے تو پھر مار بھی سکتے تو ٹین ایئرس کے بعد وہ ڈسپلن سٹرکٹ ہو جانا چاہیے اور بچے اگر کوئی بھی غلط بیانی کریں یا دھوکہ دیں یا چوری کریں یا کسی کی کوئی چیز ہتھیار آئیں اور آپ کو پتا ہو کہ یہ چیز غلط ہے تو اس کو اگنور نہ کریں اس کا نوٹس لیں اور ان کو سمجھائیں اور اگر اس کی کوئی سزا ہو سکتی ہو جو بھی آپ تجویز کریں مناسب تو وہ بھی دیں تاکہ آئندہ وہ ایسا نہ کرے پھر اسی طرح یہ کہ صرف سزا ہی نہیں بلکہ بچے جب کوئی اچھا کام کرے تو تعریف بھی کریں لیکن وہ تعریف حدود کے اندر نہ حد سے باہر نہ ہو ایسی خوش آمد نہ ہو کہ بچے کا مزاج ہی بگڑ جائے اور ہر وقت وہ یہی چاہے کہ اب اس کی تعریف ہی ہوتی چلی جائے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ تعریف کا موقع کب ہے اور سزا یا ڈانٹ کا موقع کب ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بے جاج سختی نہ کریں بہت سختی نہیں ہونی چاہیے سمجھائیں کچھ غلطیوں پر اور کچھ کو اگنور کر دیں گویا آپ نے سنا ہی نہیں دیکھا ہی نہیں ایک وقت میں ایک چیز کی اصلاح کریں اچھا ہم جو بچوں کو انسٹرکشن دینے لگتے ہیں تو اتنی لمبی تقریر بعض وقت کر دیتے ہیں اس بچوں کے کمرے میں جائیں گے نا ان کے کپڑوں بھی پھیلے میں الماری گلی ہے کچھ ہم شروع ہو جائیں گے دیکھو جلدی سے پانچ منٹ کے اندر کپڑے بھی تم اٹھا لو اور تم اور یہ یہ چیزیں بھی رکھ لو کاپیاں بھی سیٹ کر لو اور ہوم ورک بھی ختم کر لو اور یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو وہ بھی کر لو ایک ہی جملے میں اتنے سارے ٹاسک ان کو دے دیں گے اور یہ کہہ کے واپس آ جائیں گے اور ان کو آدھی باس جائیں گے اور آدھی نہیں آئے گی اور پھر جب آپ دوبارہ جائیں گے تو آپ ڈانٹنا شروع کر گے میں تمہیں کہہ کے بھی گئی تھی کہ یہ کرنا اور تم نے کیا ہے تو بعض اوقات بچے بچے ہوتے ہیں ان کو ایک وقت میں ایک بات سمجھائی جا سکتی دو تین چار کٹھے نہیں کٹھی چیز نہیں دیں کیونکہ وہ کنفیوز ہو جائیں گے اور اتنا مشکل ہے تو بہت کام ہے یہ میں کر ہی نہیں سکتا وہ ایک بھی نہیں کریں گے ایک کام دے وہ کر لیں پھر آپ اچھا اب یہ کر لو وہ کر لیں پھر آپ اچھا یہ کر لو تھوڑا تھوڑا کر کے گریجولی ان کے اوپر بوجھ ڈالیں تاکہ وہ اس کو اٹھانے کے قابل ہو اسی طرح یہ کہ تکبر کی مذمت کرے ہم ہونا سکھائیں توازق کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر سکیں اور کسی کام کو عیب نہ سمجھیں آر نہ سمجھیں کیونکہ ہم نے بعض کاموں کو اپنے سٹیٹس کے خلاف سمجھا ہوا مثلا ہم جھاڑو نہیں دیں گے ہم ڈسٹنگ نہیں کریں گے ہم ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہم برتن نہیں دھوئیں گے نہیں کس ہر کام خود بھی کر کے دکھائیں اور ان کو بھی کرنا آئے اور اس مائنڈ اس نہ کریں کوئی بھی کام ہو اب دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر جو تھے وہ بڑی بڑی ہستیاں تھے لیکن ان کے بارے میں ہے جو بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے وہ اپنے ہاتھ سے اپنے کام کر لیتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھا کھاتے تھے یعنی ان کو کوئی اس میں آر نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ دو لیتے تھے کچھ چیز, چیز کو گانٹ لیتے تھے ڈول ٹوٹ جاتا تو اس کی رسی باندھ دیتے تھے گانٹ لیتے تھے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا میں اللہ کا پیغمبر ہو تو میں یہ کام کیوں کروں تو آپ کے اندر بھی کچھ کاموں کی آر نہیں ہونی چاہیے اور بچوں کے اندر بھی کوئی کام برا نہیں ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ کوئی بھی کام گھٹیا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ایک تقسیم کر دی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان نئے کاموں کا ان کو شوق دلائیں سوچ کے رکھیں کہ کون کون سے اچھے کام کروانے مثلا اگر آپ کے گھر میں بزرگ رہتے ہیں تو آپ ان کو ضرور کہیں بچوں کو کہ چلو دادی کو ٹائم دیں ان کے پاس بیٹھیں ان کو کوئی چیز پڑھ کے سنائیں یا یہ ہے کہ آپ ان کے کام کریں ان کو پانی لا کر دیں ان کے پاؤں دبائیں ان کے کپڑے طے کریں وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام تو بزرگوں کے کام کروانے کا ان کو شوق ڈالیں تاکہ ان کی اور بڑوں کی آپس میں ایک بانڈنگ ہو ہوتا کیا ہے کہ بچے اپنے ہوم میں اور اپنے ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوتے ہیں اور بزرگ اپنا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور ہر کوئی اپنی دنیا میں ہے اور آپس میں کوئی تعلق نہیں تو وہ ایک بے حصی سی تعریف ہو جاتی کچھ کام ضرور ہے اے فیملی مل کے کریں تاکہ آپس کی ایک بانڈنگ مضبوط ہو چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو لیکن اکٹھے ہو کے اگر ایک کھانا اکٹھے کھائیں یا مسئلہ اگر آپ کا گارڈن ہے اور اس میں کام کر رہے ہیں آپ تو وہ مل کے کریں یا کوئی بھی کام آپ بچوں کو ساتھ لے کے کریں تاکہ ان کو یہ فیلنگ ہو کہ ہم سب ایک ہیں یعنی فیملی کا یونٹ کو مضبوط کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس پر اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی صرف اپنے سے نہ ڈرائیں لوگوں سے نہ ڈرائیں کہ اگر تم نے یہ کیا تو میں تمہیں ایسے کر دوں گا اگر تم نے یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے یہ جملہ نکال دیں اپنی زندگی سے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں سے بڑھ کر اللہ کا خوف ان کے دل میں ڈالیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے تاکہ وہ کھلے اور چھپے دونوں حال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے برے کام نہ کریں ورنہ کیا ہوگا آپ کے سامنے وہ ایک پرسنالٹی ہوں گے اور باہر وہ بالکل دوسری پرسنالٹی ہوگی تو ڈبل فیس ہو جائے گا آپ کے سامنے ایسا لگے گا جیسے جہاز شریف ہے اور باہر جا کے بالکل الٹی حرکتیں کر رہے ہوں گی تو اس لیے ان کو صرف اپنی دھمکی نہ دیں یا صرف پاپا سے نہیں ڈرائیں کہ وہ آئیں گے تو ایسا ہو جائے گا ویسا نہیں انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے بیٹا میں نہیں دیکھ رہی ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو آپ نے اللہ کو حساب دینا ہے تو اللہ سے ڈرتے بھی یہ کام نہیں کرنا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ جب وعدہ کرے تو وہ پورا کرے تاکہ ان کے اندر بھی وعدے کی وفا آئے ہم ان سے بعض اوقات ایسے وعدے کر لیتے جو انہیں کبھی پورے کرنا ہی نہیں اچھا تم ایسا کرو تو میں تم یہ لے کر دوں گی یہ خرید کر دوں گی ہم ایسا یہ کریں یہ پکا کے دوں گی اور پھر ہم خود ہی بھول جاتے ہیں جب وہ خود بھولتے اور بچے نہیں بھولتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم پر ٹرسٹ نہیں رہتا وہ کہتا ہماری اما ایسے بات کرتی ہیں اور ہر دفعہ ایسے کہتی رہتی ہے انہوں نے کرنا کوئی نہیں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے پھر یہ ہے کہ بچوں کو سلام کی عادت ڈالے اور اس کے لیے پہلے آپ خود سلام کریں صحابہ کرام جو تھے وہ اتنی کسرت سے سلام کرتے تھے کہ اگر مثلاً جا رہے نہیں اور بیچ میں کوئی درخت آ گیا اور اس کے بعد دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھتے پھر سلام کر دیتے تھے تو گھر میں بھی بچے آتے جاتے کچن میں گئے ہیں سامنے آئے ہیں کمرے میں گئے ہیں باہر نکلے ہیں پھر واپس آئے ہیں ہر دفعہ سلام کریں اور بچوں کو حیا سکھائے شرگو حیا کیوں اس لیے کہ حیا ایمان کے ساتھ ہے حیا سراسر خیر ہے حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں ایک نکلے تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے اگر حیا نہ رہے تو ایمان بھی باقی نہیں رہتا ٹھیک اب حیا کیا چیز ہے کسی کے سامنے اپنے آپ کو نگا نہ کریں لڑکیاں جب بالغ ہو جائیں تو ایسا لباس نہ پہنیں کہ جو مردوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے کیونکہ یہ حیا کا تقاضا ہے ہمارے دین کا حصہ ہے پھر اسی طرح حیا میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہ کریں ہم کہتے ہیں بچے آج کل کے بڑے منفٹ ہیں کیونکہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں اس لیے وہ جو دل میں آتا بولتے ہیں ہم نے کبھی ان کو منع نہیں کیا نہیں آپ کو منع کرنا ہے اگر انہوں نے بڑے بھائی کے ساتھ یا اپنی خالہ مامو چچا کے ساتھ یا آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو اس کا ضرور نوٹس لینا آپ نے لیکن وہ اس وقت اس وقت وہ اخلاق کا مظاہرہ کریں گے جب آپ خود بھی دوسروں کے ساتھ بات کرتے وقت سنبھل کے کریں اگر آپ خود بچوں کے ساتھ ہی چیخ رہے ہیں اور بچوں کو کہیں بیٹا کسی سے چیخ کے نہیں بات کرنی تو اس بات میں کہاں سے اثر آئے گا جو آپ ان سے کروانا چاہتے ہیں پہلے آپ ان کو کر کے دکھائیں تو صحیح پھر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ سکھائیں پڑوسی کے بچے کے ساتھ صبر و تحمل کا معاملہ سکھائیں کیونکہ بازو کا تھا ہم بچوں کو بالکل نہ ان کے گھر جانے دیتے ہیں نہ ان کے بچے کو آنے دیتے ہیں نہ باہر کھیلنے دیتے ہیں ان کا اپنے گھر کے سوا باہر کسی سے کوئی جان تو اس میں یہ ہے کہ بعض ان کے ساتھ نہیں بہت آنا جانا یا نہیں ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق تو بھی کبھی ہوتا ہے نا کہ گاڑی نکال رہے ہیں وہ بھی آپ بھی نکال رہے ہیں سلام دعا کریں حال پوچھیں کوئی بیمار ہے تو خبر لیں تو اس سے اگر آپ خود کریں گے تو بچوں کے اندر بھی آئے گا کہ یہ ہمارے نیبر ہیں اور ہم نے ان کا خیال کرنا ہے اور یہ بھی بتائے کہ اگر خیال نہ کیا اور ان کو تکلیف دی یا ان کے گھر کے سامنے کو کوڑا کرکٹ پھینک دیا یا ان کو ڈسٹرب کیا کیونکہ بازار تو اوپر والے گھر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چارپائیاں پائیں کھینچ رہے ہیں فرنیچر گھسیٹ رہے ہیں اور سارا شور نیچے آتا ہے کبھی بچے کچھ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں کبھی اوشل کود شروع کر دیتے ہیں تو اس سے ہم کو تکلیف ہوتی تو ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھنا اور ان کو بتانا ہے کہ اس سے اللہ تعالی بہت ناراض ہوتے ہیں کہ ہم سارے کو تکلیف دی جائے پھر اسی طرح ہے کہ رشتے داروں کا بھی لحاظ اور رشتے داروں کی پہچان کرائیں آپ کی پوری فیملی کے بچوں تک کے نام ان کو پتا ہونے چاہیے کتنے خالہ ہیں کتنے چچا ہے کتنے, کتنے ماموں ہیں اور ان کے بچے کتنے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں آپ سب اپنا اپنا حساب کریں اور گھر جا کے بچوں کو پوچھیں اور ان کے نام پوچھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے بچے کتنا جانتے ہیں عرب جو تھے وہ نسلوں تک کے نسب نامے اس لیے یاد کرتے تھے کہ انہوں نے سلا رحمی کرنی رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے اور رشتہ داروں کا ادب لحاظ پاس کرنا ہے تو یہ بچپن سے ہی سکھائیں گے تب جا کر ان کے اندر یہ چیز آئے گی کیونکہ سلا رحمی عمر میں برکت ہوتی ہے رسک میں برکت ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بتائیں جو مہذب بچے ہوتے ہیں سولہ بچے ہوتے ہیں وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے مثلاً گلی پہ کھیلتے وقت بال ایسا نہیں مارے کہ ہمسائے کا شیشہ ٹوٹ جائے یا یہ کہ ایسی شرارتیں نہیں کریں کہ جس سے مثلا کسی کی گاڑی آ رہی ہے تو اس کو کچھ لگ جائے یا یہ کہ کسی کی پارکنگ میں کوئی ایسی چیز رکھ دے کہ جس سے تکلیف ہو تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جس سے آپ کو خود پریشانی ہوتی ہے جس سے خود آپ کو تکلیف ہوتی ہے وہ آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ ہم نے یہ تکلیف کسی اور کو نہیں دینی کوئی چھلکا نہیں پھینکنا کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا ایسی کوئی چیز نہیں کرنی کہ جس سے چلنے والوں کو یا ہم سا کو یا دوسرے انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچے پھر اسی طرح یہ کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ ریٹن انسٹرکشن بھی لکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ کچھ اصول بنا سکتے ہیں وہ ان کے کمرے میں لکھ کے لگا سکتے ہیں دروازے کے پیچھے لکھ کے لگا سکتے ہیں ان کے لیے ٹائم ٹیبل آپ بنا سکتے ہیں اس وقت اٹھنا اس وقت سونا ہے اس وقت یہ کام کرنا ہے ہم نے یہ یہ چیزیں اور پہلے سے بتائیں ایک چیز جو مجھے اس میں بہت فائدہ ہوا کہ اگر بچے کو پہلے سے کوئی چیز بتائی گئی ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو وہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے بازوقت ہم این وقت پر اس کو بتاتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا یعنی کچھ بھی کروانے کے لیے اس کی ذہن سازی کریں اس کا مائنڈ تیار کریں پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں ان کو بتائیں کہ اس میں زیرو ٹالرنس ہے بالکل برداشت نہیں ہم کریں گے اگر یہ کام کیا تم نے مثلاً گالی دینا یہ نہیں کہ بچے انگریزی میں گالیاں دینے ہے اور آپ کو سمجھ ہی نہ یہ کہہ کیا رہے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں اور ہر ایک کو اور پھر کچھ غلط لفظ بول رہے ہوتے ہیں ہر بات میں ہیل بول رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا کہ ہیل کیا چیز ہے اگر بچہ باز نہ ہے تو اسے اگر کہرا میرے ساتھ کچن میں لے جا اور آگ چلا کے اسے رکھو یہاں ہاتھ ہیل سے بناؤ پھر اسی طرح ہمارے بچے نے الٹرنیٹ لفظ تلاش کر لیے گوڈ کی جگہ گوشت بن گیا گوشت oh اب کیا ہے یہ چیز گوشت کیا ہے تو اس طرح کے جو لفظ آپ کو جن کے میننگ نہیں آتے یا جو غلط مطلب والے ہیں وہ سارے ان کو مائنس کروانے آپ نے کہ ہمارے بچے یہ نہیں کریں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ مل کر ریڈنگ بھی کریں بک ریڈنگ کریں اور اس کا ایک سیشن رکھ سکتے ہیں آپ گھر میں یہ وقت ہم سب ریڈنگ کریں خود بھی ریڈنگ کریں اور ان کو بھی یہ نہیں کہ خود تو آپ سہیلی سے باتیں کریں اور بچے کو کیوں پڑھو کتاب وہ کیوں پڑھے وہ بھی کیوں نہ گیم لے کے کھیلنا شروع کر دے ایسا ہی ہوتا نا جب ماں ایسے کوئی کام کرتی ہے تو بچے بھی موج کرتے ہیں तो اس لیے جب آپ بچوں کو کہیں کہ بچوں ریڈنگ کرے تو خود بھی بک لے کے بیٹھ دیں میں بھی کروں گی آپ بھی کریں گے پاپا بھی کریں گے سب کریں گے اور اگر روز نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں ایک دن ایسا ضرور رکھیں کہ جب مل کے آپ ریڈنگ کریں اچھی اچھی کتابیں لیں اور مل بیٹھ کے پڑھیں اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے ایک تو ایک دوسرے کے ذہن سمجھنے میں مدد ملتی ہے ٹھیک ہے اگر بڑے بچے نہیں آتا تھے تو چھوٹوں سے شروع کریں لیکن اچھی اچھی کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور وہ ان کے ساتھ مل کے اکٹھے جب ریڈ کریں گے یا وہ ریڈ کر کے آپ سے پوچھتے جائیں گے تو اس سے ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس میں کتنا ان کو سمجھ آئے اور یہ اگر آپ سب ایک پیج سے بھی شروع کر دیں میں نے اپنے بچے سے ایک حدیث سے شروع کیا تھا میں کالا رسول اللہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے تو میں نے کہا بیٹے ہم روز اس میں سے نا ایک حدیث پڑھیں گے وہ عربی میں بھی ہے اردو بھی ہے انگلش بھی اور پھر میں اس سے پوچھ رہی تھی چاہے کیا سمجھ آئی کیا لکھا ہوا کیا کہا وہ بتاتا تھا تو وہ بات پھر اس کے اپنے منہ سے نکلتی تھی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے یہ اچھا اور یہ برا تو اس طریقے سے انشاءاللہ ان کی تربیت بہت اچھی ہوگی اور جب ان کی اچھی کتابوں سے دوستی ہو جاتی ہے تو پھر بہت سے غلط چیزیں وہ ان کی طرف ان کو توجہ نہیں رہتی پھر اسی طرح اچھی چیزیں سنوائیں بھی اچھے لیکچرز، لیکچر اچھے اچھے جو ہے ایسی چیزیں ڈھونڈ کے رکھیں ایسی ڈاکیومینٹریز کہ جس سے وہ کچھ سیکھ سکیں تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو خود دکھائیں شیئر کروائیں نہ کہ ان کے ہر کمرے میں ٹی وی رکھ دے اور پھر ڈش لگوا لے اور جتنے چینل وہ جی چاہے گماتے رہے اور دیکھتے رہے اور غلط کام کریں تو یہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہمارے پیسے سے ان کے لیے یہ چیز خریدی گئی ہے وہ جو غلط کریں گے وہ ہم پہ بھی ببال آئے گا تو اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ایک بچے نے غلطی کی ہے تو سب کے سامنے مت اس کو بےزت کریں اس بچے کا ہاتھ پکڑے اور اندر لے جائیں کمرے میں ادھر ادھر میری بات سن اس سے دو فائدے ایک تو وہ خود بھی بڑا ڈرے گا جب الگ لے جائیں گے اسے اور دوسرے یہ ہے کہ اس کی بےزتی نہیں ہوگی یعنی جب آپ اس کو بہت ڈانٹ رہے ہوں گے تو پھر آئندہ وہ سنبھل کے وہ اثر زیادہ ہوگا تربیت ہوگی اصلاح ہوگی ہم ادھر ہی بیٹھ کے محلے میں ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے برائی شروع کر دیتے ہیں پھر بچوں کے سامنے بڑوں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں خود ہی بت کرتے ہیں ان کے سامنے تو وہ یہی سیکھتے ہیں کہ وہ ابا کے بارے میں اما سے برا کہیں گے اما کے بارے میں ابا سے برا کہیں گے کہ اما نے یہ کیا تھا ابا نے یہ کیا تھا اور اس سے ان کو ہمدردیاں ملیں گی اور ان کا مزاج جو ہے وہ بگڑ جائے گا تو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے مثلا دو بڑوں میں کوئی بھی اختلاف ہے دو بہنوں میں ہے دو کلیگز میں ہے کسی میں بھی ہے اس کو بچوں کے سامنے بد ذکر کریں ورنہ وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے وہ کہیں گے ہمارے اتنے بڑے ہو گئے امی ابو ابھی آپس میں لڑتے ہیں اور یہ دوسروں کی بری بری باتیں کرتے ہیں آپ کا روگ چلا جائے گا آپ کی بات بے اثر ہو جائے گی اگر میاں بیوی کی بھی کوئی آپس میں انپڑ ہے شکایت ہے کوئی ڈان ڈپٹ ہے تو الگ کرے بچوں کے سامنے نہیں کیونکہ وہ دونوں کی رسپیکٹ کرتے ہو وہ ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیوں لڑتے ہیں آپس میں پھر اسی طرح بچوں کو بتائیں کہ کسی کا راز نہیں بتاتے یہ نہیں کہ چھپ کے ادھر تجسس کیا یہ بات اٹھائی وہاں بتائی وہاں کی وہاں بتائی پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو گھر میں داخل ہونے کے آداب سکھائیں اپنے کمرے میں داخل ہونے کے آداب سکھائیں کیونکہ قرآن میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ پردے کے تین اوقات میں بغیر اجازت بیڈروم میں نہیں داخل ہوں فضر سے پہلے دوپہر کے وقت جب انسان آرام کر رہا تھا اور رات کے وقت عشاء کے بعد بڑے ہو جائیں بچے تو نے بتائیں کہ گھر میں اجازت لے کے داخل ہوں تاکہ آپ کسی ایسے گلیے میں نہ ہوں کہ وہ آپ کو اس میں دیکھ پائیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں اور نماز کا موقع آ جائے تو خود ساتھ پڑھیں یہ نہ کہ جا نماز پڑھو اپنے ساتھ پڑھانا شروع کریں اس سے یہ ہوگا کہ ان کی جب عادت پڑ جائے گی ایٹ لیسٹ فورٹی ڈیز کریں پھر وہ خود کانفیڈینٹ ہو جائیں گے خود بھی پڑھنا شروع کر دیں گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچے اگر کبھی کوئی غلطی کر لیں اور پھر وہ سوری کریں تو سوری قبول کر لیں یہ نہ کہیں کہ میں تمہیں معافی نہیں کر سکتی اور جاؤ یہاں سے کہ آپ سوری کرتے تم ہر وقت یہ غلط کام کرتے دن نہ توڑے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچے کا منہ نہ چڑھائیں کیسے ہوتا بچہ بات ہوتا ہے تو اس کے منہ سے غلط لفظ نکل جاتا ہے تو اس کا مذاق نہ اڑائیں اس پہ ہنسے نہیں میں نے دیکھا کہ بعض مائیں بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ہنس رہی ہوتی یا مذاق اڑا رہی ہوتی وہ ان بچوں کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے بڑے ہو کے پھر وہ جرم نہیں کرتے ان ڈر ہی لگتا ہے ہر سے کہ ہم پتا نہیں کوئی بات کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کی تعریف بھی ایک حد کے اندر کریں اور کسی اور کے سامنے بھی مبالغہ راہی نہ کریں میرا بچہ تو ایسا ہے, ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے اور اسی طرح اگر بچے کا قصور ہو تو غلط طرف داری بھی نہ کریں انصاف کی بات کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کی محبت نہ دیں آخرت کی محبت دیں کیونکہ اس کا تو کوئی اینڈ ہے ہی نہیں اور مسئلہ آپ دیکھیں کہ ماتا پرستی کیا ہوتی مثلا مثلاً آپ کے گھر میں دو گاڑی ہیں فار ایگزامپل آپ کی گاڑی چھوٹی ہے ابا کی گاڑی بڑی ہے اب بچے کئی دفعہ آپ نے سنا اور کہتے ہوں گے کہ ماما آپ نہیں لینے آئے بابا لینے آئے کیوں کیونکہ بابا کی گاڑی بڑی ہے تو انہوں نے مقابلہ کرنا سکول میں اور اس سے اپنی عزت بڑھانی تو بچپن سے ہی ان کا مزاج اس طرح بنا کہ دیکھو بیٹا اصل عزت تو اس کی ہے جو جنت میں چلا جائے اور جنت میں اللہ تعالی نے کیا کچھ ہمارے لیے رکھا ہے اور پھر ہمیشہ اپنے سے چھوٹے کی مثال دیں کہ جن کے پاس یہ چھوٹی گاڑی بھی نہیں ہے ان کو دیکھو آج جب ہم آ رہے تھے تو یہ منڈی کے قریب سے گزرے تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ دھوپ میں لوگ کھڑے اچھا دھوپ میں کھڑے ہیں دھوپ میں چل رہے ہیں کوئی چھتری بھی نہیں ہے کوئی پانی کی بوتل بھی ہاتھ میں نہیں پکڑی ہوئی اور کچھ لوگ کا کام ہی دھوپ میں ہے وہ چیزیں اتار رہے ہیں سامان رکھ رہے ہیں تو اب ایسے مواقع ہوتے ہیں بچوں کو دکھانے کے کہ دیکھو یہ بھی انسان ہے ہم کس طرح رہ رہے ہیں, یہ کس طرح رہ رہے ہیں اللہ نے اگر ہمیں نیمتے دی ہیں تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر نہیں ہے نیمتے تو بھی شکر ادا اور دنیا کی محبت کم کرنی چاہیے پھر آگے تو اللہ مالک ہے لیکن جتنی ہم ان کے دلوں میں کم کر سکیں لیکن یہ کب ہوگی جب ہم ان کو اگر بچے مطالبہ کریں ہمیں بڑا گھر چاہیے ہمیں بڑی فلاں چیز چاہیے تو ان سے یہ کہیں کہ ہم وہ لیں گے جو کبھی ختم نہیں اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہر روز جنت کا تذکرہ ہونا چاہیے تاکہ ان کا سارا شوق جنت کا لگ جائے اور دنیا ایک ضرورت ہی کی چیز رہے پھر یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ایک عمر ایسی ہوتی ہے جس میں ہم ان سے دوستی کرنے پڑتی تب وہ اپنے رات شیئر کرتے ہیں ان کو کانفیڈنس دینا پڑتا ہے ورنہ وہ چھپ چھپ کے کام کرنے لگتے ہیں اور یہ بہت خطرناک ہوتا ہے کہتے ہیں کہ پہلے سات سال بچے کو بہت پیار دیں پھر اگلے سات سال جو ہیں وہ آپ اس کو ادب سکھائیں ڈسپلن سکھائیں پھر اگلے سات سال رہیں وہ ان سے دوستی کریں اور پھر اس کے بعد شادی کر کے ان کو آزاد کر دیں پھر हो کے قابل ہو جاتے ہیں ان کو اڑا دیں ان کو ساری زندگی پنجرے میں نہ بند رکھے کہ نہیں تم ہمارے ہی ہاتھ تلے رہو اس سے بھی بڑی زیادتی ہو جاتی ہے بعض اوقات زندگی میں پر بہت ہی ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کی خاص خصوصیت دیکھیں وہ کس چیز میں زیادہ اچھا ہے اور اس صلاحیت کو بڑھانے کی کوشش ہو سکے تو اس کے بارے میں خود پڑھیں اور اس کو اچھی طرح اس کے بارے میں سمجھائیں بتائیں باقی یہ ہے کہ ان کی جسمانی نشو و نما ان کی خوراک پھر ہن کی نہ کھاتے رہیں پھر ان کی جو نفسیاتی ضروریات ہیں ان کی ایموشنل نیڈ جو ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا پیار کرنا پھر یہ کہ ان کو ایک سوک سینس دیں کہ مل جل کے رہنا سکھائیں یہ یعنی نہیں کہ ہر چیز میں خود رفظی یہ میرا ہے یہ میرا ہے اور بس ہر چیز وہ صرف اپنے لیے کریں اور شیئرنگ کی عادت نہ ہو تو ان چیزوں کے اوپر بھی دھیان رکھنا پھر یہ کہ ان کی صحت کا خیال کیونکہ بعض اوقات کچھ بچے فزیکلی ویک ہوتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں تو اگر کوئی خاص بیماری ہے تو اس کا علاج پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے اندر ایک کلچر ڈیولپ کریں یعنی کہ وہ اپنے کلچر کو سمجھیں اور ایک اچھے مہذب انسان ہوں کہ جس میں دوسرے انسانوں کے ساتھ نباہ کرنا آئے معاملہ کرنا آئے اخلاق کے ساتھ آگے بڑھ کر ملنا آئے ثواب اور عذاب کے بارے میں ان کو بتائیں جزا اور سزا کے بارے میں بتائیں دنیا کی جزا اور سزا کے بارے میں بھی آخرت کی بھی جزا اور سزا کے بارے میں تو انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ بچے سیکھیں گے دوسرے یہ کہ ہم خود بھی سیکھیں گے کیونکہ جب ہمیں وہ کام بچوں سے کروانے نا تو پہلے خود کرنے پڑیں گے اس طرح ہماری بھی ساتھ ساتھ تربیت ہوگی یاد رکھیے کہ بچوں کی تربیت ایک بہت ریوارڈنگ کام ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہم خود بھی گرو کر رہے ہوتے ہیں اور جو مومن ہوتا ہے نا وہ تو ہمیشہ گرو کرتا ہے کس طرح پرانی مجید میں جس کی جڑ مضبوط ہے اور شاخ ہے آسمان میں تو اتنی اکلاحا کلا ہی رب وہ ہر وقت اپنے رب کے ازن سے پھل دیتا ہے یعنی مومن ہر جگہ مفید ہوتا ہے فائدہ دیتا ہے تو بچوں کو دینے والا بنائے اور ان کے اندر جب اچھی خصوصیات ہوں گی تو آپ ہی کا نام روشن ہوگا اور اگر آپ نے توجہ نہ کی اور غلط کام کیے تو اس میں ماں باپ کی نہیں پریشانی ہوتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کی طور پہ پتا کردا نان الحمد للہ سٹھان کلّی کا اشد اللہ وبود